0: Bienvenido a un nuevo capítulo de Marketing Digital Experience. Mi nombre es Alejandro José y en este espacio te voy a estar acompañando hablando de negocios, empresas y por sobre todas las cosas, marketing digital. El capítulo de hoy te voy a hablar de el marketing relacional. El marketing relacional es algo que es muy, muy importante. Si habrás escuchado a muchos de los podcasts que venimos Publicando, y también de los lives que vamos haciendo en el grupo de Community Manager de Argentina, el grupo de SMA, venimos hablando un poco de cómo nosotros queremos dedicarnos o cómo nosotros debemos trabajar a la hora de relacionarnos con nuestros potenciales clientes. Y parte de la estrategia del marketing relacional es una acción que debemos realizar nosotros para con nuestros clientes. Es muy importante poder trabajar de manera estratégica con nuestros clientes. Es más fácil y es más rentable tener una relación a largo plazo con nuestros actuales clientes que ir a buscar un nuevo cliente. ¿sí? vos Si ya tenés relación con un cliente y vas a ofrecer un nuevo servicio, ofrecer un nuevo producto, ¿sí? el costo de convencerlo y explicarle quién sos vos y cuál es, cómo son tus motivaciones o cómo vas a encargar el proyecto ya es muy distinto a alguien que ya te conoce, ya tiene relación y sabe de tu forma de trabajar. Ahora te voy a compartir un par de tips a la hora de construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Uno de los conceptos y el primero y más importante es mantener una comunicación fluida con tus clientes. Si el cliente no te escribe y vos, no les, vos decís, estás en la postura de esta, uh, menos mal que no me escribió, uy, uh, uy, uh, uh, y pasó una semana, y pasó 10 días, y pasó 15 días, está mal. Vos no solamente tenés que hablar con tu cliente de ventas o negocios o lo que sea. Vos tenés que hablar del client, con el cliente de un montón de cosas. Y ahí está parte de esto que nosotros hablamos del valor agregado. O sea, vos tenés que mostrarle... ¿Sí? ese afecto que tenés, ese compromiso que vos tenés para con el cliente, para con sus productos o para su proyecto. ¿sí? Él tiene que sentir esa comunicación y no es que vos esperes, o sea, esperes a que él te llame. Porque bueno te olvides que él está a pleno con su negocio. Muchas veces está muy enroscado en su negocio. Entonces, parte de, del, del, del truco, entre comillas, parte de la estrategia es que vos tenés que Tener una comunicación fluida con tu cliente. Tenés que escribirle, ¿sí? Muchas veces nos, nos, me ha pasado a mí con algún cliente donde nosotros, el project, eh, alguno de parte de mi equipo y yo, empezamos a escribirles todos. Como para que la persona se sienta contenida muchas veces. O sea, vos tenés que hacerle realmente notar de que vos estás para él. De que vos generás. o sea... Estás constantemente pensando en su proyecto y en su servicio. ¿sí? Este, así que ahí es parte de este valor agregado. O sea, ahí va a empezar a haber un valor agregado que no es menor. Como segundo paso, el manejo de expectativas. Me Habrás escuchado más de una vez hablar del manejo de expectativas. Y el manejo de expectativas es tener claro lo que realmente el cliente necesita. Porque pasa y lo veo y lo leo y muchas veces me comparten no, oh, vale, ah, perdí el cliente! Y yo le dije que tenía que hacer esto, esto y esto y él quería otra cosa. ¿Y por qué no hiciste otra cosa? No, porque a mí me quedaba cómodo hacer esto. El manejo de expectativas se basa en entender lo que realmente el cliente necesita. No solamente lo que el cliente necesita, sino lo que el negocio necesita. El negocio cuando muchas veces el cliente piensa algo y el negocio necesita otra cosa. Y vos realizás ¿sí? ciertas acciones donde empiezan a verse resultados. Bueno, no te olvides que el cliente no te deja ¿sí? porque se lleve mal con vos. Te deja porque no obtiene resultados. ¿Sí? Entonces esa es un poco la clave, entender cuál es el manejo de expectativas, entender lo que el cliente quiere, entender cómo él consume información y cómo él entiende, porque no todos están ¿sí? en la onda sí de engagement, eh, CPC, CPA, no están metidos muchos ahí. Y hay que simplificarle ¿sí? la, la comunicación. Entonces, debemos entender sí y tener bien claros cuáles son los, las necesidades sí y los deseos del cliente. Como para poder nosotros explicarle y decirle, mirá. Porque el tipo te dice, yo quiero ver esto. Entonces vos no le puedes mostrar otra cosa. Porque entras en un... le, le, le generas un conflicto. No estoy hablando de, de, de educarlo, reeducarlo o lo que sea. Sí, si no estoy hablando de que uno acá, en este caso, lo que te estoy diciendo es aprende a escuchar. Aprende a no imponerle tus proyectos o tus ideas o tus ganas. Sí, yo más de una vez he escuchado decir, no, porque hay que hacer esto? Porque tal red social es líder y no sé qué. Eh, o como el fanático talibán que dice, no, porque el camino es por acá. No, el camino, primero entender lo que el cliente quiere, después plantearle vos con tu experiencia lo que realmente se necesita y después medir. ¿Sí? No te olvides lo que, que es lo que pasa ayer no es lo que pasa hoy y no es lo que va a pasar mañana. Como tercer punto... Una relación comercial clara. Muchas veces, cuando a mí me llegan a veces clientes, me dicen no, lo que pasa es que cuando quisimos hacer tal cosa, me arrancamos y me quiso cobrar más, y esto me quiso cobrar más, y me quiso cobrar más. Yo no estoy hablando del momento donde el cliente te quiera agregar algo nuevo y vos le quieras cobrar algo extra por eso algo nuevo que no estaba contemplado. Pero muchas veces nos pasa que vienen y te dicen, te manejo Google Ads tanto, perfecto. Y si te dice, che, necesito Google Display, ¿quién hace la gráfica? ¿Se lo aclaraste? No. Vamos a hacer Facebook Ads. Ok, ¿quién hace la gráfica? Vos y yo sabemos de que el video es el costo más barato, es mucho más barato que subir una pieza gráfica. Entonces, en la negociación o en la explicación, debería haber salido, che, mirá que el video es mucho más barato que, que una pieza gráfica común. Entonces, cuando el cliente dice, ah, ¿me haces un video? No, te tengo que cobrar tanto. Ah, eh, ¿me podrás publicar esto? Ah, no, te va a salir tanto extra. O sea... No terminamos nunca de darle el servicio completo y ya le estamos cobrando más cosas. Y ahí es donde no hay una relación comercial clara. Vos no le dijiste todo de entrada. Vos no le dijiste, mira, es todo esto. Hay más esto, esto, esto. Pero mi servicio contempla esto. Y lo que no contempla es todo esto. Yo explico mucho en mi, en mi propuesta comercial lo que no incluye. Lo que no incluye para cuando yo solo repaso al cliente en la charla para que sepa lo que incluye y lo que no incluye. Porque muchas veces te dicen, manejo de redes, ¿qué es lo que pasa siempre? Y en un momento dice, ah, ¿qué? ¿No vas a moderar? Porque el manejo de redes y se puede malinterpretar. ¿Sí? Entonces, el manejo de redes incluye esto, esto y esto y no incluye moderación, no incluye respuesta, no somos vendedores. O sea, tampoco es ponerle un listado de no, 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 porque es una falla comercial. Pero sí, realmente hablarlo con el cliente y que el cliente entienda y sepa todo lo que vos vas a estar ofreciéndole por X monto. Y que sepa de que hay otras cosas que no están contempladas en este servicio y que quizás a futuro las necesite. Como cuarto punto, algo que va a parecer bastante obvio, que es no hay que abandonar a nuestros clientes más antiguos. Hay que mantener la misma relación tanto con el antiguo como el nuevo. No hay que generar diferencia. ¿Sí? Durante mucho tiempo... A veces uno, cuando entra un cliente nuevo, generalmente entran con mejores abonos que los viejos. Y la realidad es que a veces uno los empieza a abandonar porque ya no te sirven. Y hay que ser muy transparente ahí. Si ¿Sí? el cliente viejo es tan bueno como el cliente nuevo financieramente quizás sea otro paradigma, pero vos no te olvides que el cliente viejo es el que realmente te está bancando y el que te ayuda a crecer y es el que si vos le ofreces un servicio nuevo, si vos realmente le estás dando valor y estás generando que el negocio funcione correctamente, seguramente lo ayudes a escalar porque vos lo que le estás ofreciendo es una solución que mejore su rentabilidad, que mejore ¿sí? sus objetivos comerciales. Entonces, nadie que vos le ofrezcas algo que mejore su rentabilidad o que mejore sus objetivos comerciales te va a decir que no. Ahora, si vos le vas a querer ofrecer algo que no genera valor, que no aporta nada y que no va a generar ningún impacto en ningún tipo de sentido, y seguramente no te va a comprar nada, pero digo, hay que mantener esa relación de la misma de la misma de las mismas ganas con las que vos recibís a un cliente nuevo, tenés que seguir tratando a un cliente antiguo. Y por último, te desafío algo. Evalúa tu servicio sin miedo. Preguntale a tu cliente cómo le está yendo, cómo se siente. Evalúalo sin miedo. Porque si vos tenés miedo de preguntarle cómo le está yendo, cómo lo ve, es porque vos no estás realmente contento o vos internamente sabes que algo no está, no está funcionando. Yo tengo la tranquilidad de preguntarle a mis clientes todo bien y recibir el mail, sí, está todo perfecto, con tal persona está, está genial, con tal persona tal otra, llamarlos, mandarles un mensaje, mandarles un audio, cómo viene todo, cómo está todo. Me llaman, compartimos cosas que vemos del mercado. Entonces, yo tengo la tranquilidad operativa de que el servicio que se les está entregando es bueno. ¿Sí? Pero más de una vez me pasó de estar mal o sentirme incómodo. Porque yo sentía que no le estaba dando lo que yo lo que el cliente realmente necesitaba. ¿Sí? En la evolución que uno tiene, muchas veces te, te das cuenta... Y, y me habrás escuchado en alguno de los lives que hice... De que a veces uno aprende a realmente ofrecer el servicio que necesita el cliente. Y cuando vos le ofreces algo y sabes que necesita más... Ahí es donde empezás a sentir una especie de, en mi caso, hasta una especie de culpa. Pero la realidad es esta. Sentate realmente a pensar con qué cliente vos vas y le decís, che, ¿te gusta lo que estás recibiendo? ¿Es lo que necesitabas? ¿Esperabas uh -huh. esto? Si vos lográs tener eso, te puedo asegurar que, le, que tu operación va uff, fluida. Sí, no te digo que de la noche a la mañana salgas, porque hay muchas cosas para aprender. Todos nos equivocamos, todos aprendimos nuestros errores. Y seguramente seguiremos aprendiendo nuestros errores. Pero ponete como objetivo en este marketing relacional, en este construir una relación a largo plazo. De sentarte con la tranquilidad de tu cliente y preguntarle cómo va con el servicio. Vas a tener el chicanero, el que, el que dice, si yo le digo que está todo bien, el tipo me va a querer aumentar el abono y toda esa historia. Y la realidad es que son muy pocos los que realmente perciben eso. Si vos nunca le hablás y a los seis meses le cae, che, está todo bien el servicio, ¿qué te parece si nos juntamos? Y no es parte habitual de tu trato con el cliente y seguramente piensa de que le vas a, a eh, reclamar o le vas a querer aumentar el servicio. Que no está mal aumentar el servicio. Pero esta pregunta, hacésela siempre. No se la hagas en ese momento. Entonces, cuando vos ¿sí? hagas esa pregunta, te animes a hacer esa pregunta, es mucho más valiosa que alguien te ponga un review dentro de Google My Business. Porque quizás vos hoy tenés 5 clientes, 4 clientes, 10 clientes. No tenés escalamiento. No podés escalar a 10 clientes por mes. Sos freelance, sos agencia chica, sos mediana y no podés escalar con muchos clientes a la vez. Entonces, claramente no tenés muchos reviews. Fíjate los reviews de las agencias. No todos tenemos muchos reviews, tenemos pocos. ¿sí? Entonces, cuando vos te animás a hablarle al cliente, ahí es donde, nosotros, donde vos em empezás a ser consciente de que tu servicio es bueno. Así que, bueno, muchachos, esto es marketing relacional. Es muy importante sentarse a construir relaciones a largo plazo con nuestros clientes. Es muy importante saber lo que pasa. Comunicación fluida con nuestros clientes. El manejo de expectativas. Las políticas comerciales claras. No abandonar a nuestros clientes más antiguos. Y evaluar tus servicios sin miedo. ¿Sí? Con estos cinco tips seguramente haya más y seguramente vos te generen más. Porque si vos generas todo este valor ¿sí? distinto, este valor agregado, vas a poder tener clientes a largo plazo. Nos vemos en el próximo capítulo.